0: Святые князья Древней Руси, Андрей Юрьевич Боголюбский. Чем больше проходило времени со дня смерти последнего единовластного правителя Руси Владимира Мономаха, тем чаще нарушался порядок восхождения на киевский стол его потомками. Великое княжение, которое по праву должно принадлежать старшему в роде, стало предметом раздоров и братоубийственных войн между князьями. «Сильно измаилась земля русская от брани междуусобной, скорбел летописец. Одним из главных героев этой брани в середине XII века был Ростово-Суздальский князь Юрий, прозванный за свое активное вмешательство в южнорусские земли, Долгоруким. До конца своей жизни он вел тяжелую борьбу из-за Киева, а, утвердившись в нем, сделал все, чтобы после его смерти столица досталась его старшему сыну Андрею. Но иных взглядов и устремлений был Андрей Юрьевич. До 30 лет он безвыездно жил в Суздальском крае, любовь к которому сохранил на всю жизнь. Его тяготили те усобицы, которые непрерывно вели отец и дядя на юге Руси. Однако, будучи послушным, Андрей не раз возглавлял по приказу своего отца Суздальские полки, участвующие в княжеских раздорах. Описывая ход военных действий, древний писатель восторгается молодым Андреем, поражавшим неприятеля своим бесстрашием отвагой. Он всегда первым врезался в стан неприятеля. Не дожидаясь отставшей дружины, мог с небольшим отрядом принять бой против много превосходящей его силы. И всегда, как отмечает летописец, был, не величав на ратном поле, ища похвалы. Только от Бога. Показывая храбрость в битвах, Андрей в то же время не раз пытался установить мир между спорившими князьями, но все было напрасно. Между усобию, казалось, не будет конца даже тогда, когда его отец занял великокняжеский стол. Именно поэтому, когда Юрий Долгорукий ставит Андрея князем в вышгород, он оставляет этот второй по значению город Киевской Руси и удаляется в родную ему Суздальскую землю. Уезжая, он забрал из Вышгородского женского монастыря образ Пресвятой Богородицы, присланный его отцу из Константинополя. Эта икона, поставленная им во Владимире и названная по месту своего пребывания Владимирской, в дальнейшем станет одной из главных святынь всей русской земли, а затем и символом российского государства. Андрей Юрьевич старался не вмешиваться в бурную вражду южно-русских князей, заботясь о процветании своего удела. На время его правления приходится расцвет каменного строительства в северо-восточной Руси. Знаменитые Успенский собор Владимира и храм Покрована Нерли – это те символы Древней Руси, которые известны сегодня всему миру и которые появились благодаря заботам и усердию Андрея Юрьевича. Помимо них было построено и украшено множество храмов и монастырей по всей Суздальской земле. Особой любовью у Андрея пользовалось основанное им село Боголюбово. Это село и дало ему в истории прозвище Боголюбского. Здесь он основал монастырь, построил каменную церковь во имя Рождества Богородицы и сам часто, подолгу жил. Управляя своей вотчиной, Андрей Боголюбский видел причину всех государственных бед Южной Руси в отсутствии единой власти. Желая спасти свою землю от возникновения междуусобиц, он уничтожил все уделы и княжил единовластно. Небольшой городок Владимира на Клязьме он сделал главным городом всей северо-восточной земли принизив тем самым старые города Ростов и Суздаль. Возвышение Владимира объяснялось тем, что в старых городах были старые предания и привычки, которые ограничивали власть князя. Усиление власти давало ему в отчине значение сильнейшей между русскими землями, но с другой стороны и увеличивало число врагов Андрея, которые были готовы при случае погубить его всеми возможными средствами, что и произошло в ночь с 29 на 30 июня 1175 года. В заговоре против князя участвовали 20 человек. Некоторые из них были близки к князю и пользовались его доверием. Летописец подробно описывает злодеяния. Злоумышленники Напившись для смелости вина, зарезали сторожей и, сломав дверь, ворвались в опочивальню князя. Первые два заговорщика были отброшены князем, но силы были неравны. Ворвавшиеся следом бросились на Андрея Юрьевича, и израненный мечами и саблями он упал. Думая, что он умер, они ушли. Однако князь, собрав последние силы, сумел выбраться из опочивальни. Убийцы, услышав его стоны, вернулись и по следам крови нашли князя. Он сидел, прижавшись за лестничным столбом, и молился. Здесь один из бояр отсек ему правую руку, а другие добили Андрея. Князь лишь успел проговорить, Господи, Господи, в руки, руки Твои предай, Дух мой. И окончил жизнь. Ногое тело князя несколько дней пролежало в огороде. Лишь на третий день монастырский гумен положил князя в гроб, Отпел его и сказал, «Пусть лежит здесь, пока злоба перестанет, тогда приедут из Владимира и понесут его туда». После того, как волнение, вызванное заговорщиками, утихло, тело князя было перенесено во Владимир с честью и плачем. Насильственная смерть Андрея Боголюбского произвела такое впечатление на его современников, что уже тогда подробное сказание о ней было внесено в летописи. В нем он назван святым страстотерпцем, а его смерть сравнивается со смертью первых святых князей Бориса и Глеба.